0: Mimar'ın Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün Mimar'ın Mutfağı'nda yeni serimize başlıyoruz. Gezginler serisi. Bugün çok severek takip ettiğim her seferinde kendine özgün yorumlarıyla, mimari yorumlarıyla, YouTube'da kısa filmler çeken Gezgin e Engin ile birlikteyiz. Öncelikle Engin hoş geldin. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim Abdullah. İyiyim. Sen nasılsın?
0: <gülüyor> ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bizi kırmadığın için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Çünkü hem yurt dışındasın <gülüyor> hem de evet. pandemi dönemindeyiz. O yüzden e, bayağı bir vakit ayırmak da zor olmuştur senin Şöyle aslında e, ben seni tanıyorum. Mimar'ın mutfağındaki kişilerin de tanıması adına hem kendinden bahsederken hem de şu an nerede olduğundan da aslında bahsederken de iyi olur diye düşünüyorum. Seni e, mimar'ın Tamamdır. mutfağına e, senden bir tanıyalım diyorum.
1: Tamamdır. Şöyle e, hayatı dolu dolu yaşamaya çalışan aslında bir gencin. Kendime öyle tanımlıyorum. Bunu da sevdiğim işi yaparak yapabileceğimi fark ettim ve yıllarca bunun üzerine kendimi eğittim, geliştirdim. Sonunda o işe ulaştım ve şu anda dünyanın farklı bölgesinde e, aynı zamanda işimi yaparak yaşıyorum. E, partnerimle beraber, kız arkadaşımla beraber. E, şu anda Sri Lanka'dayız. Burada dördüncü ayımızdayız hatta. E, beşinci aya doğru gideceğiz gibi bu süreç içerisinde pandemiyle beraber. Ama biz burada mutluyuz. Şükürler olsun. <gülüyor> Güzel burada her şey.
0: Süper. Süper. Ya, gerçekten şu an mimarı mutfağında da aslında... Bu yaptığımız yurt dışından yaptığımız ikinci yayın biri Sri Lanka'da da bir ilk oldu pandemi döneminde bizim için. Ama gezginlerle <gülüyor> yapmak aslında her türlü yeniliği açık olmanın da bir gün diye düşünüyorum. E, Engin aslında sen Uludağ Üniversitesi'nde okuyorsun. Biraz öğrencilik zamanlarından başladım. Biraz ikinci oradan başlayalım. Beklendiğinde neler olduğunu ilk başta orada ortaya çıkıyor. Uludağ Üniversitesi'ne başlıyorsun ve orada eğitim hayatını <gülüyor> devam ettirirken work and travel yapıyorsun ve sonrasında kariyerini değiştiren filmler, kısa filmler çekiyorsun. YouTube'da içerik üretiyorsun. Burada biraz üniversite hayatında evet. bu seni bu yöne gezgin olmaya iten şeyin ne olduğunu hikayesini anlatarak o zamanlarından bahseder misin?
1: Tabii ki. Şöyle, benim okuduğum bölüm beden eğitimi öğretmenliğiydi. Ben bölümden beri hep bir sporcu kişiliğine sahibim ve beden eğitimi öğretmeni olmak istedim. Uludağ Üniversitesi'nde de Sınavlarına girdiğimde hatta birincilikle kazandım bölümü. Hala isteğim beden eğitim öğretmeni olmakta Değişen bir şey yok. Uludağ Üniversitesi'ndeyken bir tane hocayla tanıştım orada. Benim birazcık İngilizce bilmem dikkatini çekti hocanın. Ve bana arada böyle nasıl diyeyim talimatlar veriyordu. İşte Engin İngilizce'ni geliştir, Erasmus'a git. Hmm. Bunlar ileride işine yarar. Daha sonra istersen eğer master yaparsın. Belirli bir konu üzerine. O ocanın da demesiyle beraber ben bir Erasmus planı vardı kafamda. Erasmus'a gitmek istedim. Ama yanıma da bir tane böyle partner in crime dediğimiz hani benimle beraber evet. gelecek bir arkadaş arıyordum. Onu da buldum. O da bana dedi ki yengemiz madem Erasmus'a hazırlanıyoruz work and travel diye de bir program var. Ona da gitmek ister misin? O zaman 2015 yılındayız. Work and travel ne dedim? Açıkladı işte Amerika'da çalışabileceğimiz bir program. Her şey böyle başladı. Biz ikimiz gerçekten çok yoğun dönemde olmamıza rağmen aynı zamanda üniversite hayatımızda biz jimnastik eğitmenliği olarak çalışıyordum ben. Ee, hem İngilizce kurslarına gidiyorduk. Hem Work and Travel sınavlarını kazandık. Hem de belirli parayı biriktirdik. E aynı zamanda Erasmus'u kazandık. B böyle bir sürece giriyoruz. 2015 yılında Work and Travel'a gidiyorum. Work and Travel 3 ay sürüyor. Work and Travel'dan geliyorum direkt Erasmus'a gidiyorum. Sadece 10 gü gün kalıp Türkiye'de. Böyle Oo, bir süreçten sonra aynen aynen. aynen. Amerika'ya ayağımı bastığım anda biraz vakit geçirdikten sonra hayatım değişmeye başladı. Yani sadece beden eğitimi öğretmeni olmak istemediğimi fark ettim. Ve o süreçte aklıma bir fikir geldi. Bir kamera alıp oradaki deneyimlerimi çekmeye karar verdim. Eğlencesine dedim belki beni gönderen şirkete bunu satabilirim. Beni tekrardan bedava gö gönderebilirler. Böyle bir şey olabilir diye düşünüyordum. Tam da istediğim gibi oldu. Üç ay boyunca bütün ne yaptıysam çektim. <gülüyor> Onu da bir videoya dönüştürdüm. İlk YouTube videom hatta. ve o şirkete sattım. Onların da yardımıyla beraber 2016 yazında tekrardan gitme hakkı kazandım. Yani hayatım aslında biraz Amerika, işte Erasmus, yurt dışı da değişti. Öyle Orada
0: aslında beden beden eğitimi öğretmenliği ve ama bahsettiğimde İngilizcenin iyi olduğunu söyledim. Bence bu kesinlikle bir artı. Hem de İngilizce kursuna gidiyorsun, sınavını da kazanıyorsun ve sonrasında işte giderken tekrar gitmenin yollarını da arıyorsun ve orada bir şeyler yapıyorsun. Bence bu çok evet. önemli bir gezginin için ee, şimdi şöyle bir e, konu da var hı. yani hep bir seçim affedidir yani birilerine bir alanı seçmelerini ve o alanda uzmanlaşması üzerine e, hı hı. bir şeyler diletilir bu eskiden aile kösründe vardır yani evet. oğlum e, düzenli bir maaşın olsun gibi diye hı hı. Sen gezgin hayatı yaşıyorsun ve aynı zamanda bu gezgin hayatı yaşarken e, herhangi bir e, kararla e, verilebileceğini düşünüyor musun bunun yoksa bunun bir yaşam tarzı olarak mı görüyorsun gezginliği? Ee, bu konu hakkında neler söylemekte?
1: Yani bence ikisi de var içerisinde. Önce bu kararı vermen gerekiyor. Ne istediğini bilmen gerekiyor. Ee, daha sonra bunu işte yaşam tarzına dönüştürüyorsun. Ben şöyle bir hayatım olsun. Bak burada komik bir şeyden bahsedeceğim. Ben hem gezmeyi seviyorum hem sevmiyorum. Ha. Bunun iki sebebi var. Evet bak hem seviyorum hem sevmiyorum. Bak basit bir şekilde açıklayacağım. Çünkü rutinleri seven bir insanım. Günlük hı hı. rutinlerimi yapmak, işte sporumu yapayım, e, programı düzenli bir şekilde kontrol edeyim. Ama sürekli gezersen bunu yapamam. İşte ben dedim ki öyle bir hayat, öyle bir yaşam tarzı yaratmalıyım ki ben bu ikisini bir arada yapabileyim. Bu dijital göçebilik bana en uygun olana geldi. Çünkü belirli bir bölgede uzun bir süre yaşayınca hiçbir günlük rutinimden ödün vermiyorum. Aynı zamanda ne zaman gezmek istersen bir tane motor kiralayıp istediğim her yere gidebiliyorum. Yani böyle evet.
0: bir... <gülüyor> ya şöyle bir şey var, hep bize şey öğretildi. Ya bir mesleğin olsun oğlum, yani şurada düzenli bir maaşın <gülüyor> olsun, on yıl sonra bir evin olsun, bir araban olsun gibi. Ama şimdi işte sektörde aslında biraz girişimcilik de öğrencileri tanıtılıyor, evet. öğretiliyor. Senin yaptığın girişimcilikten de farklı? Girişimciliğin de bir üst seviyesi.
1: O limitli hayatı tercih etmedim. Ben şu anda yeni çayla ve gelişen teknolojiyle beraber daha farklı bir hayatı tercih ettim. Ama Aileler bunu ilk başta tabii ki anlamıyor. Benim ailem de ilk başta tam anlamıyla anlamamıştı. Bunlara doğru bir şekilde açıklama yapman gerekiyor. Doğru bir dille anlatman gerekiyor ki onların evet. desteğini alabilesin. Çünkü desteğini alamadık sürece ilk başta yapamıyorsun. Bu destekten de kastım maddi değil yani. Her zaman manevi destek en önemlisiydi benim için. Hıhı. Hı. olsun benim ailem bu konuda destekliydi.
0: <gülüyor> yani gerçekten çok güzel bir konu. Çünkü e, ailelerin de çocuklarını desteklemesi, bu konuda hayallerine ortak olması o ailelerine adım için her zaman yanlarında hissettirmesi e, çok önemli. E, sen de bunu anlatmışken ya yani biraz daha derinlemesine e, sormak istiyorum bu konuyu. Yani çünkü e, şöyle bir şey de var, bazı aileler e, bu konuyu yabancı olduğu için öncesinde çocuğunun e, kendini yani dersinde ya da e, kanıtlayabileceği hayatında kanıtlaması gerekiyor. Sen bunu e, onlara nasıl kanıtladın? E, bir anlatınla mı oluşturdu yoksa öncesinde hep bir başarılı bir hayat mı izledin? Ve ailen senin o başardıklarını görünce bunu da başarabileceğini mi hissettiler? Nasıl oluştu o süreç? Ondan da baktılar mı?
1: Şöyle, e, küçüklüğümden beri ne yapmak istediysem e, çalışarak ailem yaptığımı fark etti aslında. E, ne yapmak istedim? Hmm. Fark etmez. Ne yapmak istediğim? E, farklı farklı ekstrem sporlarla uğraştım. Onlardan biliyorlar. Şöyle bir açıklama yaptım onlara. Beden eğitimi öğretmenliğinden mezun olmaya yakınım. E, o kadar okumuşum 4 yıl boyunca. E, çok basit bir açıklamayla. Dedim ki KFSS'ye örnek veriyorum beden eğitimi öğretmenliğinden. 10.000 kişi girecek. Bunların e, belki birkaç tanesi, 2.000 tanesi öğretmen olacak. E, 500 hı hı. tanesi, örnek veriyorum, kendilerine bir salon açacak, antrenörlük. E, bazıları daha farklı işlere girecek. Benim yapmaya çalışacağım şey eğer başarılı olursam, belki bir, belki iki kişi deneyecek. Ama başarılı olursam onunla beraber gelecek şeyler çok çok daha güzel olacak. Bunları böyle bir açıklama yaptım. Ee, onlar da benim bunu yapabileceğime inandı. Ee, bu şekilde ilerledim.
0: <gülüyor> ya çok güzel bir süreç bence de. Çünkü e, bazen e, gezimi çok seven bir insanım. E, bunun öncesinde yedi ülkeye falan gittim ama Hı -hı. E, her seferinde gittiğimde Süper. aslında aileme bir şeyleri kanıtamak zorundaydım. Yani şöyle ki e, onlar bana bir güven ve e, sağlıklı bir şekilde geri döneceğime inandırmalarım, inandırmam gerekiyordu. Bunlar da işte derslerimde Kendimi kanıtlamamla olabilecek bir şeydi. Hı hı. Ee, senin aslında anlatarak e, yapman kesinlikle yani bu dönemin e, aile yaşamında hı hı. E, çok takdir edilmesi bir durum bence. Şimdi şöyle bir yere de değinmek istiyorum. Hı hı. Sen sporcusun. Aynı zamanda evet. beden eğitmenleri öğretmenleri okudun. E, şöyle bir hı hı. E, şey de var. E, Ninja Warrior yarışmasına 2012 yılında katıldın. E, yarışmanın e, hayatında büyük etkisi olduğunu söylemiştim bir e, Instagram postunda senin yarışmada yarışmadan sonra seni farklı biri yap, yapan şey neydi ve şöyle bir şey de var evet. o yarışmadan sonra e, insanın aslında porlama alakalı yoksa gezginlikle mi alakalı e, bir değişime uğradığını düşündürüyor Sen bu konuda neler söylemek istersin
1: şöyle e, ya küçüklüğümden beri hayalini kurduğum bir yarışmaydı bu Türkiye'ye gelir gelmez katılacağım dedim kendime ne olursa olsun Türkiye'ye gelmez katılacağım Türkiye'ye geldiği gün başvurdum 40 başvuruydum sen düşünd ee, ilk İkinci haftasında beni çağırdılar. E, mülakatları geçtim. E, e, mülakatları geçtikten sonra dediler ki Yenge tamam işte şöyle bir tarihte geleceksin. Biz çekimleri yapacağız. Ben yarışmanın e, haftanın finalinde ikinci oldum. Yani çok güzel yarıştım. Saniyelerle 25 bin TL'lik bir ödülü kaçırdım. Ama yarışmadan sonra neler olacağını farkında değildim. Ee, televizyona çıktıktan sonra neler olacağını farkında değildim. O zaman 19 yaşında bir gencim, tanınmıyorum ama sürekli bir şeyler yapıyorum, yani sürekli bir şeylerle ilgileniyorum. O yarışmadan sonra ufak belirli bir ün kazandım. Orada hmm. birçok insan bana ulaştı. O sırada kendim biraz kaybettiğimi fark ettim. Ee, yani çok fazla telefonla vakit geçiriyordum, işte insanlarla mesajlaşarak vakit geçiriyordum, yapmak istediğim şeyleri unutmaya başladım. Ee, yıllar sonra ben bunun üzerine bir video yaptım. YouTube'da da şu anda tanındıktan sonra, belirli evet. bir kitleye ulaştıktan sonra bu daha önce, yıllar önce yaşanan şeyin yaşanmaması için kendime bir film niteliğinde öyle bir hayatımı değiştirdiğini anlattım. Yani Ninja Warrior'ın nasıl farklı yaptığını. Çünkü ben böyle bir dönemi yaşamıştım 19 yaşında. Şu anda 26 yaşındayım. Uzun zamandır da YouTube'dayım. Şu an YouTube dünyasındayım. Aynı etkilerin yaşanmasını istemedim. Ve özellikle işimden olmak istemedim. Günlenmeyle beraber. Sürekli şimdi odaklanmaya devam ediyorum şu anda. A, hayatı değiştirme olayı Ninja Warrior'un kendimi kaybetmemdi. Ve o kendimi kaybetmemi fark edip, öz eleştiri yapıp, ilerlemeye yönelik bir film yapıp, o bölümü unutup hayatıma devam etmemdi. Öyle söyleyebilirim. Aa,
0: sefer, sefer. Ya aslında bu tür yarışmaların insanın hayatında ne tür etkileri Hı. olduğunu ya bazen bilemiyoruz Ama senin dediğin gibi Hı. yarışmaya katıldıktan sonra haftanın finalinden de sana, bazı insanların sana ulaşması. Büyük fırsatlar hı hı. yaratmış hayatında ve bence evet. e, hı hı. bu da e, kesinlikle çok önemli noktalardan birisi diye düşündüm. O yüzden sordum. Şimdi şöyle az önce bahsettiğim YouTube'da e, içerikler üretiyorsun ve aslında senin yaptığın içerikler e, şöyle. Ben çok gezgin takip ediyorum. Her, herkesin videosunu evet. izliyorum gezgilerini. Çünkü e, bu karantin <gülüyor> günlerinde daha da tık tık getiyorum. Göremediğim yerleri videolardan görebilmek, onların yorumlarıyla dinleyebilmek. <gülüyor> yani benim kendim bizzat zak görmüş veriyor. Yani ben o anı yaşıyorum Güzel. çünkü. Ee, sen ama kısa filmler çekerek anlatıyorsun. Ve yaptığın şeyin aslında kısa film olduğunu söylüyorsun. Ya yani orada YouTube'da hadi video çekelim değil. Yani senin dediğin kısa film. Yani bunun hikayesi nasıl oluştu? Çünkü kısa film dediğin zaman da bir ilgi çekiciliği var onun. Ee, ama YouTube'da video atmak dediğin zaman daha farklı bir noktaya da evrilebiliyor. İçerikler değiştirebiliyor. Bunun hikayesi nasıl başladı sende?
1: Aslında e, ya bu farklı bir olay. Benim için video ve film aynı şey gibi. Yani kısa filmden kastım benim kendi kameramla çekip ürettiğim her şey benim için aslında ufak bir film. Öyle söyleyeyim ben sana. Kısa film de benim ve sebebi biraz fazla vakit tercih ben videolara. Ve beni mutlu etmesi çok önemli videoların. Farklı farklı kameralar, açılar kullanıyorum. Müziklere çok önem veriyorum. Yani Kanalım bir geliri olmadığı halde kendim <gülüyor> böyle çok yüksek miktarlarda paraları ödüyorum ki çok güzel müziklerim olsun, beni mutlu etsin. En önemli noktalarından biri bu. Hmm. Ürettiğim içeriklerin biraz, hani sadece normal bir video gibi hissetmemesi, böyle biraz hissiyatı vermesi, oraları insanlar aktarması, deneyimleri film şeklinde göstermesinden dolayı ben kısa film değil de yani film diyorum, deneyimlerimi filme dönüştürüyorum diyorum. Benim için video yapmak, kısa video bu benim için film aslında. Benim yaptığım bir içerik. Ne kadar kısa sürede yapıldığı ya da ee, ne kadar kısa sürede yapıldığı çok önemli değil. O benim için bir film oluyor. O yüzden ben film diyorum.
0: Hmm. Ya Aslında YouTube e, son zamanlarda e, çok çok popülerleşti. E, çünkü karantina günlerinde içerik üretebildiğimiz tek alan. Hı hı. Senin e, söylerken de not aldığım e, bazı cümlelerin hı. olduğu deneyimlerimi filme dönüştürüyorum diye. Aslında e, YouTube'da e, insanların evet. yarın bir gün dönüp aslında o deneyimleri film olarak izleyebilmesi kesinlikle çok harika bir şey. Hı -hı. buna böyle bir yorum getirmem de evet. aslında bence YouTube'da farklılaştırıyor seni Çünkü benim kısa filmlerim diyorsun ya bazıları var ya YouTube YouTube'daki videolarım diye söylüyor. ama sen benim kısa video, kısa filmlerin deyince hikayenin ve hayatını filmleştirdiğini bilinçaltında da oluşturuyor evet. bence evet. o çok güzel bir düşünce oluşturuyor bence şimdi şöyle bir şey de var ya YouTube çok büyük içerik tam mecası artık her konuda bir şeyler bulabiliyorsun sen YouTube'da bir şeyler yapmaya kısa filmlerle başladığını söyledin. Ama şöyle bir şey de var. Sen girdiğin zaman Work Travel videonu oluşturarak başladığını söyledin. Şimdi burada aslında sormak istediğim konu senin YouTube'daki gelecek planın olarak da aslında ne yapmak istediğine dair hem de YouTube'daki içerik üretmenin oradan bir para kazanma üzerine miydi? Bir gelir elde etmek gezmemi, finanse etmek üzerine miydi? Yoksa tamamen kendi hayatımın, hikayelerimin aslında e, paylaşıldığı insanların bir şeyler yorum yaparak bile bana e, güç vermesi üzerine mi e, kurguladın orayı?
1: Şöyle, e, aslında kısa filmlerle başlamadı olay. Tamamen o Work and Travel videosuyla başladı. E, her Hı -hı. şey YouTube'da. E, o video 2015 yılında paylaşıldı. Daha sonra ben bunun üzerine herhangi bir video yapmadım. E, 2017 yılında biraz gezmiştim. Asya'ya gitmiştim birkaç aylığına. Onun dışında tekrardan Amerika'ya gitmiştim. Elimde de birçok görüntü vardı. Ben bunları bir şeylere dönüştürmek istiyorum dedim ve her hafta paylaşmaya karar verdim. Ve bunun en büyük sebebi de ben sürekli bir şeyler izleyerek kendimi geliştiremeyeceğim. Artık pratik yapmamın zamanı geldi. Ben ben ben bunu YouTube kanalıyla yapabileceğimi inanıyorum. Video çekmeye devam edeceğim ve bunları paylaşacağım. Hiç önemli değil nasıl videolar olduğu. Ben kendimi geliştirmek istiyorum. Her gün, her hafta pardon her gün değil her hafta bir tane video paylaşacağım dedim kendime. Bu şekilde devam ettim ve inandım. Şuna inandım, bir gün bu videolarla uğraşmam, benim hayalimi gerçekleştirmem için bana yardımcı olacak. Kim bana ne sorduysa, herkes diyor ya sen niye kamerayla bir şeyler çekiyorsun sürekli, neden hayatını çekiyorsun? Şu an elimde sadece bu var, hayatım var. O yüzden hayatımı çekiyorum ve bunu bir şeylere dönüştürüyorum. Daha hmm. sonra nerede festival varsa hemen arardım insanları. Ben gelip sizin için bedava video çekebilir miyim? Düğün mü var? Ben sizin için gelip video çekebilir miyim? Bu şekilde hmm. geliştirdim kendimi. Ama inandım, video yapmam benim hayallerimi gerçekleştirmem konusunda bana yardımcı olacak. Ee, YouTube başlarda zaten çok para kazanmıyorsun. Ben ilk iki yılı neredeyse hiç para kazanmadım. Daha sonrasında biraz belirli bir miktarda gelir elde etmeye başlıyorsun. Bu da yaklaşık e, 2019 yılının başlarında olmaya başladı. Şu anda 2020'nin ortalarındayız.
0: Daha yeni yani. Bir buçuk yılda aslında. Ya tabii Hı -hı. E, orası aktif bir konu ama ben e, şunu da sormamadan edemeyeceğim. Sen az önce söyledin. O cümleyi hemen dümdüzle çekiyorum. Sen e, Hı -hı. Orada hep hayatında bir e, savaş üzerine kurmuşsun. Yani aslında Nijiavariyer'deki etki de olabilir. Çünkü şey yapıyorsun, her seferinde ayakta kalmak, başarmak üzerine, bir şeyler üretmek üzerine e, insanlara içerik üretme, onların fotoğraflarını çekme, videolarını yapma üzerine e, işler arıyormuşsun. Ya bu çok önemli bir girişimcilik bence. Sen e, kendi yaptıklarını bir girişimcilik olarak adlandırır mısın? Aslında e, bunun bir girişimcilik olduğunu biliyor muydun? <gülüyor> e, çünkü şöyle bir şey var. Evet. Biz bir şeyler satardık, bir şeyler alırdık. Çocukken yapardık, geçtiğimizde yapardık. Ama bunun bir girişim olduğunu bilemezdik. Evet. O yüzden evet. e, yarın bir gün nelere neden olabileceğini, nelere etki edebileceğini de bilemezdik. Yani sen bu konuda neler düşünüyorsun?
1: E, doğru söylemek gerekirse girişimciliğin ne olduğunu bilmiyordum. E, yani kesinlikle bilmiyordum. Hatta ben İngilizce bildiğim için bazı terik üreticilerini takip ediyordum. İşte böyle İngilizcesini söylüyorlar. Entrepreneurship deyip duruyorlar. Entrepreneurship deyip duruyorlar. Ya diyorum bu ne acaba? Türkçe çevirdiğimde de girişimcilik. <gülüyor> Öğrendim <gülüyor> daha sonradan tabii ki. Um, e, yıllar sonra benim partnerim, e, kız arkadaşım, o da söyledi. Aslında sen bir girişimcisin. Sadece bunun farkında değilsin dedi. E, daha sonradan hmm. öğrendiğim bir terim oldu aslında. Hı -hı. Ve hmm. e, sadece bir içerik üretimi değil, e, bu alan tabii ki genişleyebilir. Bir kitleye ulaştıktan sonra yapabileceklerinin gerçekten hatta hesabı yok. Bir limit yok yani. Birçok şey yapabilirsin bir kitleyle beraber. Ya o Kesinlikle. da elimde elimizde var şu anda bir içerik üreticisi olarak.
0: Evet, evet. Ya artık çok kolaylaştı bence de. Yani çünkü Apollyon 11'in e, aya gönderilmesindeki o klasikleşen e, teknoloji gücüyle şu anki telefonlarımızın teknoloji yüzünün çok benzer olduğunu söylüyorlar. Bence telefonla evet. kameralarla e, neler yaratabileceğimizi, neler e, üretebileceğimizi bir kere oturup bence çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Ee, şimdi evet. şöyle bir şey de var. Gezginlik hikayeni aslında biraz bahsettin. Ama e, senin için gezginlik daha farklı bir anlamda taşıyor. Çünkü sen gezerken paylaşıyorsun da ve insanlarla paylaşmayı da seven bir insansın. Bazı gezgin var, tanıdıklarım, Hı. arkadaşlarım. Onlar içerik üretmiyor YouTube'da, videolar üretmiyorlar ya da bunları gezerken Instagram postu olarak paylaşıyorlar. Ama sen video olarak e, paylaşıyorsun. Ve bu senin bir anlam taşıdığını, bir farklı bir anlam taşıdığını Onlardan e, seni ayırt eden bir durum olduğunu düşünüyorum. Ve şöyle bir soru sormak istiyorum. Sen gezgin olmayı üç madde ile sıralasaydın, e, onlar neler olurdu? E, ve e, onları da böyle biraz e, kendi hayatından örnekler vererek anlatırsan çok iyi olur.
1: Şimdi e, gezgin olmayı üç madde ile böyle evet. direkt düşününce aklına gelmiyor ama şöyle söyleyebilirim. <gülüyor> e, ben tam kafamda gezgin olmak değildi. Farklı ülkelerde belirli miktarlarda vakit geçirmek vardı. Ee, bu yıllar önce, 2015 yılında Amerika'da 4 ay geçirdiğimde aynı şekilde, Erasmus'ta Avrupa'da da 4 ay geçirdiğimde e, anladım ki benim istediğim aslında bu. Tamamen sürekli harekete halinde olmak değil. Bu şekilde Polonya'dayken bir Polonyalı gibiydik. Amerika'dayken bir Amerikalı gibiydik. Çalışıyorduk, vergi ödüyorduk, örnek veriyorum. E, ben bu hayatı... Hep planladım kafamda aslında benim için aslında gezginlik yani üç madde dersek yerel bir insan gibi yaşamak onların kültürü tarzında takılmak onlarla vakit geçirmek Hı -hı. E bunları da olabildiğince insanlara aktarıp dünyadaki insanlar aslında birbirinden çok farklı olmadığını hepimizin mutluluğu arayan insanlar olduğumuzu insanlara bir şekilde aktarmak olabildiğince çünkü biz ne kadar kendi kültürümüzdeki insanların ne kadar yardımsever olduğunu bilsek de ben farklı kültürdeki insanların da yardımsever olduğunu çok güzel insanlar olduğunu biliyorum ve bunu gösterince insanlar şaşırıyor tabii ki öğrenmiş oluyor. Ee, bundan dört, bundan yaklaşık bir ay önce biz bir Sri Lankalı aileyle aileyle yaşıyorduk mesela. Benim annem babamdan farklı değillerdi yani. Evet. Bize baktılar, beslediler, herhangi bir problemimiz olduğunda çözdüler, bir şey ihtiyacımız olduğunda yardım etmiş oldular. Yani bu çok güzel bir şekilde açıklıyor. Dünyanın neresinde olursan olsun. Hem bir arkadaş edinebileceğimize, çok güzel böyle işten. Aynı zamanda bir aileye sahip olabileceğimizi anlamış
0: oldum ben. Anlattığın aslında hikayeyi anlatırken bile beni çok etkiledi. Çünkü e, orada annem baban gibi sana destek olmaları, sana her sorununa yardım etmeleri. Yani şunu da sormak istiyorum. E, ve sonrasında biraz mimariye ve mimarın mutfağının aslında anlamına <gülüyor> geçmek istiyorum. Şöyle ki tamam, seni evet. en son zamanlarında ilgili çeken ve çok farklı e, olduğunu düşündüğün bu tür anıların var mı? Birincisi. İkincisi de şöyle bir durum olacak. Gezdiğin ülkeler arasında senin e, aslında bizim toplumumuzda en yakın olduğunu düşündüğün toplumlar var mıydı? İkinlerdi ya da hepsi mi öyleydi? E, neler söylemek istersin e, bu konuda da?
1: E, şöyle ana olarak biz bu pandemi süreci ilk başladığında e, bir tane Litvanyalı aileyle beraber bir evde sıkıştık. E, yani biz o süreçte işte, aslında sıkıştık demiyorum ben. Bizim zaten planımızda hep burada uzun süre kalmak vardı. Ama o mesela Hı -hı. Litvanyalı aile bizimle beraber sıkışmıştı. Kendi ülkelerine dönemediler. O süreçte birkaç gün içerisinde öyle güzel bir ilişki kurduk ki bir anda çocuklarının öğretmeni oldum mesela, spor öğretmeni. İşte onlara taklalar attırdım, beraber oyunlar oynadık. Hı -hı. Ailesiyle çok güzel beraber vakit geçirdik. Ve o an anladım ki yani gerçekten hangi ülkeden olduğumu fark etmiyor, nerede olduğumuz fark etmiyor. Herhangi bir süreç içerisinde Herkes birbirine çok güzel bir şekilde yardımcı olabiliyor. Litvanyalı aileyle onu anladım bizzat. Onun dışında bizi e, Malezya'dayken e, bir kadının evinde kalmıştık. Airbnb aracılığıyla bir ev konaklama hmm. web siteminde. E, daha sonra Malezya'dan ayrıldık. Biz Bali Adası'na gittik hikayelığına. Tekrar döndüğümüzde dedim evin var mı boşta biz tekrardan kiralamak isteriz. Evi yoktu ama bana bir saat verdi. dedi. Bir saat sonra eşiyle konuşmuş, çocuklarıyla konuşmuş. Bize hemen çocuk odasını ayarladı. Bir ay boyunca ücretsiz olarak bir anda o kadınla ve ailesiyle beraber yaşadık. Mesela benim kız arkadaşım Ukraynalı. O, o anlamadı böyle bir aslında kültürü direktmen. Ne, neden böyle bir şey yaptılar? Ya da onun annesi ya da anneannesi de anlamadı. Neden böyle bir anda? Ama e, ben ne zaman tanıştıysam birileri hep işlendim. Hep e, iyi davrandık herkese. E, olabildiğince kibarlığımızı gösterdik. Onlar da bize çok güzel bir şekilde karşılık verdiler. Bu da onlardan biriydi.
0: Sen yaptıklarını bazen günlük olarak ailene anlatıyor musun ya da danışıyor musun bu konuda yoksa montana mi gelişiyor bazı <gülüyor> hikayelerin?
1: Ailemi anlatıyorum tabii ki. Onlar da e, annem babam daha önce ben daha gezmeye başlamadan önce Erasmus öğrencileriyle ilgilenirdim. Onlar Erasmus öğrencileri eve getirmeme izin verirdi. Biz onlara Türk kültürünü gösterirdik. Benim kardeşlerim hep İngilizce bilir. Hep bu gelen öğrenciler sayesinde aslında. Evet. Onlar hep böyle kültüre böyle şeyler alışkınlar. Evet sürekli anlatıyorum işte bak böyle bir şey oldu, bizi evine aldılar, annem sizin gibi davranıyorlar, bize bakıyorlar her şey yolunda. <gülüyor> Tabii sürekli haber veriyoruz yani ailemize. Annem özellikle çok çok özlüyor. Özellikle bu aralar iki yılı dolduracağım, yurt dışında olmam şu anda. Evet,
0: bayağı uzun süre <gülüyor> evet, olmuş durum. kesinlikle. Aynen. Yani şöyle bir biraz da aslında mimarın mutfağının gezginlik serisinin anlamına gelmek istiyorum. Şimdi sen gezerken Tamamdır. çok dikkatimi çeken konu, böyle konakladığın yerleri bir yorumlama diliyle aslında o anı kullanım kullanıcı deneyimini de içerisine katarak bir mimari dil oluşturuyorsun kendine yorumlamada. Şimdi hı hı. görüyorum ki bazı gezginler odalarını çekerler, odaların videolarını çekerler ve şurada şu olduğunu söyler. Ama sen farklı bir yorumda katıyorsun. Bunun hikayesi nasıl başladı? Aslında gezdiğin yerlerin böyle mimarisi hakkında da bilgi vermenin hikayesi nasıl başladı? Yani bundan da bahsetmek isterim.
1: Tabii ki. Şöyle ben minimalizm Minimalist bir insan, Aslında öyle söyleyebilirim. Basit yaşamı ve basit dizaynı seviyorum evlerde. Genel olarak da kaldığımız evlerde minimalizmi andıran herhangi bir şey olduğunda bunu paylaşmayı tercih ettim. Ve bununla beraber paylaşırken basit bir evde yaşamanın ne gibi üretkenliğinize dair yararları olabildiğinden bahsettim olabildiğince. E, bu süreçte ne zaman bir eve taşınsak ve o ev benim hoşuma gitse mini ev turu adı altında videolar hazırlamaya başladım. E, bu süreç içerisinde biraz espri ile beraber güzel açılar alarak anlatım yaptım olabildiğince. E, burada tabii ki benim e, kız arkadaşımın da bir mimar aynı zamanda ve iş dizayn yaparak çalışıyor olması etkili. E, etkili. Hmm. Kendisi de bilgili olduğu için bana da bu konularda yardımcı oluyor. E, böyle bir anlatıma başladım. Yani videolarda insanlar tarafından sevildi. Tabii ki farklı kültürdeki, farklı ülkedeki bir evi gösteriyorsun tam böyle anlamıyla. Yani nasıl bir yaşam şekli olduğunu ve e, bu yaşam tarzıyla beraber neler yapabileceğimi anlatıyorum olabildiğince. Bir şehirdeysek neler ulaşabileceğimi, bir doğadaysak neler ulaşabileceğimi. Böyle başladı aslında. Çünkü biz belirli bir yerde belirli bir uzun süre kalıyoruz. O yüzden kalacağımız yerin güzel olması Hı -hı. lazım ki biz orada mutlu hissedelim, iyi hissedelim ki... Yapmak istediğim şeyleri yapabilelim.
0: Ben yani az önce söylediğim Minimalist yaşamayı seven bir insanım. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bu sabah bir çıktım. Ve jüride yaptığımız şey konaklamayı yeniden düşünmek. Yani evet. aslında bu dönemimizi bitirdik. Ve projenin hedef kitlesi gezginlerdi. Aslında bu Hı. tamamen şu an denk geldi zamanı. Ve gezginler için tasarladığım bir konaklama yeri vardı. Ve hocaya şöyle söyledim. Ya hocam ben gezginlere şöyle bir yer tasarlıyorum. Çünkü gezginler minimalist yaşıyor. Ve odada şunların olması yeterli diye düşündüm. Düşündüm. Bazı evet. gezginlerde karanlık odaları, kapalı odaları da seçebilir. Bunlar çekim için önemlidir diye düşündüm. Birkaç tane de öyle oda yapmıştım. Hı hı. O yüzden şöyle de sormak istiyorum. Senin aslında bu mimari yorumlaman bir nebze benim de aslında tasarımlarımı yaparken etkili oldu. Ve o yüzden her seferinde izlerken o öğretici yorumlamaların dışarıdan bir mimarsız mimarlığı, daha iyi anlayabilmenin yöntemlerini görmüş oluyorsun. Senin de aslında yaptığın Peki. bence o. Şimdi şöyle bir şey daha var. Sen az önce bahsettiğin Kız arkadaşım mimar dedin. Onun yönlendirmesiyle ve kendim esprili bir yorumla bunu evlere anlatmaya çalışıyorum dedin. Hı -hı. Aslında minimalizm bir gezgin için tercih midir? Yoksa bu gereklili midir ya da zorunluluk mudur? Yani çünkü böyle bir şey var sen az önce söyledin ama bir tek sende değil çoğu gezginde de öyle. Bu durum bir zorunluluk mu ya da tercih mi? Bu konu hakkında neler söylemek istersin?
1: Evet bu aslında çok güzel bir soru. Biri sana bir soru sorduğunda ya işte ben dünya tour'a çıkacağım neye ihtiyacım var diye sorduklarında ne kadar az şeyle gidersen o kadar iyidir cevabını alabilirsin. Bu genelde hep böyledir. Çünkü inan fazladan aldığın şey her zaman yük olmaya başlıyor. Minimalist değilsen de gezginken minimalist olmayı öğreniyorsun. Ve aslında hayatı böyle yaşayabileceğini de anlıyor. Ben daha öncesinden e, anlamıştım. Hep hayatımı böyle yönlendirmiştim. Basit şeylerle daha hafif bir şekilde gezmeyi tercih etmiştim. E, minimalizmle tanıştıktan sonra da hani minimalizmin ne olduğunu öğrendikten sonra da ben zaten böyleymişim dedim ve böyle ilerlemeye devam ettim. Ama senin dediğin gibi biraz zorunluluk değil de Gerçekten öğretiyor ve doğru olan yöntemin bu olduğuna, bu olduğunu anlıyorsun. Az bu peki normal
0: izleyen. hayatında da benim bir konu mu minimalist yaşamak yoksa evet. bu gezerken mi sadece benim sevdiğim? Yok normal hayatımda
1: olur. da öyle normal hayatım da öyle. Çok e, iyi. Lena ile yapmak istediğimiz, e, bu arkadaşımın ismi Lena e, evde de mesela aynı şekilde basit bir design
0: planlıyoruz. Hmm. Hmm. Şimdi şöyle bir soruya da gireyim bu soru benim de e, çok ilgimi çekiyor. Senin son zamanlarda en çok etkileyen e, mimari fantezi anısı olabilir ya da e, yerel yaşam şartlarına yönelik oluşturulmuş mimari çözüm de olabilir. E, bunlar iklim şartlarına göre de yapılmış yapılar da olabilir.
1: Evet, e, Tayland Chiang Rai adında bir şehirde beyaz tapınak adında bir tane e, Budizm tapınağı var e, ve bu tapınak yeni aslında e, inşa edilen bir tapınak ve tapınak içerisinde Budizimle modern dünyayı birleştirmişler. Şu anda bildiğimiz e, Süper kahramanlar, çizgi film karakterleri, hepsi tapınağın içerisinde resimlerle çizilmiş, kayalara Aa. oyulmuş ya da taşlarla heykeller yapılmış. Bu beni çok etkiledi. Çünkü şunu anladım. Biz genelde bir tapınağa gittiğimizde 500 yıl önce, 600 yıl önce yapılmış bir eski dizaynı görüyoruz. Tamam Hı -hı. bunlar ilginç. Ama şu anda yaşadığımız modern, yani modern yaşamı, bir Budizm tapınağına aktarılması bir o e, mimarın çok hoşuma gitti benim. Çünkü şunu da aklımıza getirdi. 500-600 yıl sonra insanlar bunu görecek ve o zamanki bizim izlediğimiz süper kahraman filmlerini, çizgi filmleri, e, o dönemde nelerle ilgilendiğimizi tam anlamıyla fark edebileceklerdi. O yüzden yeni dönemde yapılmış bir tapınağı görmek benim çok hoşuma gitmişti. O bayağı etkilemişti beni.
0: Çok ilginç Bir de şöyle bir şey de var. Dini bir mekana böyle bir şeyi yapmak, böyle bir ilkeliği yapmak bence de farklı evet. bir düşünce diye. E, düşünüyorum. Bu e, ve, örnek çok güzel bence. Var mı başka bir örnek? Ben tapınak, daha da dinleyebilirim yani.
1: <gülüyor> ve daha bitmedi. 2070 yılında bitirmeyi planlıyorlar. Ve ilk yapmaya başladığında tapınağı e, bu mimar e, ona deli olduğunu söylemişler. Yani bu dizimle böyle bir şey birleştirmelerine kimse inanamamış. Ve tapınağın girişi çok garip böyle şeytansı yaratıklarla başlıyor. Heykellerle başlıyor. Bu da cehennemden cennete gitmeyi
0: şey, anlatıyormuş. Anlatıyor. Söylediklerini. YouTube'da kendi bununla ilgili video çektin mi?
1: Var, var. Bir tane var. İyi, ben süper. sana linkini atarım onu.
0: <gülüyor> süper. O, onu hemen izlemem lazım. Şimdi şöyle bir e, soruya da gelmek istiyorum. Yani mimar mutfağında gezginleri ağırlamadaki temel neden bunu gezerek öğrenmek ve mimari olarak bence e, senin de dediğin gibi minimalist konaklama çok önemli bir yer ediniyor. Bugün e, jüride yaptığımız yapıda e, gezginleri düşünerek, bir gezgin olduğumu hissederek aslında tasarladım. Bir odamda ne olması gerektiğine dair. Sen bir gezgin olarak e, konakladığın yerlerde neye önem verirsin? Veya e, önem vermem ya da şu olsa da iyi olur, olmasa da olur dediğin neler olurdu? Bunlarda da bahsetmişler mi?
1: Bu çok güzel bir soru ve senin aslında dizayn etme şeklin çok doğru bir şekil. Ben mesela bunu hep fark ediyorum. Ee, bir kişinin eğer bir konaklama alanı yapmak istiyorsa ve bu hizmeti sunmak istiyorsa kendisi önce bir gezgin olmalı. Ve gezginlerin ne istediğini anlaması gerekiyor. Her seferinde biz bir eksik bulduğumuzda kesinlikle bu insanın gezmediğini anlamış oluyoruz. Yani çünkü var çünkü evet. burada bir eksik. Buna ihtiyacımız var diyoruz. Ben, bunlar ne olabilir? Um, sadece yatak dışında bir tane masa olması çok güzel oluyor. Ee, daha sonra e, dünyanın farklı bölgelerinden insanlar geldiği için e, elektrik konusunda problem yaşıyorsun mesela. Adaptöre ihtiyacın Hı -hı. oluyor. Bunun ayarlanması gerekiyor. Hemen yanı başında bir tane ışığın olması örnek veriyorum. Onun dışında havluyunun düşünülmesi, çamaşırların e, atabileceğin bir yerin düşünülmesi. Bazen bunları atlıyorlar. Nasıl atladıklarını bilmiyorum ama bu detaylar <gülüyor> genelde kaçıyor. Ve bu bizi şaşırtıyor. Benim için en önemlisi e, masa olması. Güzel bir masa.
0: Güzel <gülüyor> bir masa olsun. Evet, evet
1: e, çalışabilmemiz için. Ve internet. Evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> i̇nternet <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> gerekli zaten. O olmazsa olmaz. Ya sen az önce söylediğin oradan bir şey yakaladım hemen. Hemen onu farklı bir şeyle birlikte sormak istiyorum. Tamam. Şöyle sen az önce dedin ya aslında şu an konaklamada bazı kişiler bazen yüksek açabiliyor. Bu gezgin olurken ya da gezerken büyük masrafla neden olabiliyor. Ama sen az önce saydıklarının çoğu şey aslında bir insanın standart yaşamını sürdürmesi için gerekli olan şeyler. Ne fazla evet. ne de eksik. Standart. Evet. Ee, sen bu standartlara önem veriyorsun. Şimdi şöyle de bir şey var. Bazı yerlerde bu tür çözümler olmuyor. Sen bu konuda hayatını zorlaştıran bu yapılar üzerine, bu odalar üzerine ne tür çözümler getiriyorsun? Ya da bu çözümlerini oluştururken çok zorlanıyor musun? Bunlardan da bahsetmeni istememdeki nedeni şöyle de çok kısa. Aslında biraz daha biz mimarların da bunları bilerek bir şeyleri düşünmesi gerektiğini Hissetmem için, anlatmam için bunu yapıyorum. Anladım.
1: Şöyle, e, biz e, mesela zaman zaman oldu bazı yerlerde masamız yoktu. Ama masamızın olmadığı yerlerde bunu e, çözebileceğimiz kafeler araştırdık direktmen mesela. E, yakınımızda nasıl kafeler var? Onun dışında burayı özellikle anlatmak istiyorum. Co-working space dediğimiz, ortak çalışma alanları. Şu anda dünyada bu çok meşhurlaştı. Özellikle Asya'da, Hı -hı. belirli bölgelerde, bazı şehirlerde. İnsanlar için internetin çok iyi olduğu, güzel farklı farklı e, masaların olduğu, çalışma alanlarının, oturma alanlarının olduğu yerler var. E, buraya sadece laptopunu alıyorsun, bilgisayar başında çalışan bir kişisine örnek veriyorum. Gidiyorsun, belirli bir miktar para ödüyorsun. Ya günlük giriş alabilirsin ya da haftalık ya da aylık giriş. Orada diğer insanlarla beraber işini gerçekleştirebilirsin. Herkes kendi ortamında bilgisayar başında işini yapıyor. E, hı hı. Böyle bir durumla karşılaştığımızda eğer e, bir sıkıntı varsa yaşadığımız e, alanda direktmen böyle alternatifler alternatifler arıyoruz genel olarak.
0: Anladım. Ya şu an dünyada aslında bahsettiğim, o coworking alanları çok çok önemli bir yer edindi. Bu konuda hı hı. hala artmakta artmakta olan bir sektör. Ben aslında dünya genelinde şu an yaşadığımız bir pandemi var. Ve şu an sen Sri Lanka'dasın, ben İstanbul'dayım. Zoom üzerinden bağlantı yaparak yayınlar yapıyoruz. Bu hayatımızda aslında teknolojiyi hayatına entegre edenler için çok kolay bir tamam ama bu normalde insanların çok yanaşmadığı bir durum da oluyordu. Ve şu an zorunlu bir şekilde kullanmaya başladılar. Bu çok iyi oldu. Şimdi şöyle, pandeminin hala etkisi geçmedi. Bu gezginleri evet. çok da etkiledi. Durum seni de etkiledi mi? Yani bu bağlamda yeni normalde nasıl yorumlarsın? Bir before after görebiliyor musun? Acaba sen de kendini bu konuda durduracak mısın? Gezmeye bir ara verecek misin? Yoksa devam edecek misin? Nasıl bir Yol tam var. Onu da merak ediyorum.
1: Ee, şöyle bizi e, başlangıç olarak çok etkilemedi. Neden? E, biz geldiğimiz ülkede zaten uzun kalmayı planlıyorduk. E, ve o şekilde devam etti. Ama aslında Haziran'ın başında buradan ayrılmamız ve Ukrayna'ya dönmemiz gerekiyordu aslında. Daha Türkiye'ye değil. E, şu anda Ukrayna diğer vatandaşlara ülkesini kapatmış durumda. Ee, mesela örnek veriyorum şu anda ben oraya gidemiyorum. Ee, otomatikman bir gezgin olarak yani kız arkadaşımın ülkesine gidemeyerek bizi etkiliyor bu süreç. Ee, o yüzden belirli bir bölgede daha uzun süre kalmamız gerekiyor. Ee, onun dışında bu pandemi sürecinde senin de az önce söylediğin gibi insanlar e, artık internet üzerinden vakit geçirmeye başladı. Bunları araştırmaya başladı. Daha öncesinde böyle bilgisayar başında çalışan insanlar tabii ki e, şu anda daha rahat. Biliyorlar neler yapması gerektiğini. Biz ilk başta böyle işleri yapmaya başladığımızda bizi çok risk alıyoruz diye düşünüyorlardı. Ama dünya biz bunun farkındaydık. Her zaman bu yöne doğru gidiyordu ve online işlerin gelişeceğinin de farkındaydık. Ee, böyle bir durum geldikten sonra anladılar ki aslında online işler yapmak ne kadar önemliymiş. Bu şekilde e, böyle bir durum yaşandığında da hayatını devam ettirebilecek şekilde ilerleyebileceğini anlamış oldular. Ee, gezgin hayatımızı durdurmak... Ee, Ukrayna'ya gittiğimizde tabii ki biraz yavaşlatacağız ama e, kış hayatını yaşamayı çok seven bir insan değiliz. O yüzden e, büyük ihtimalle Ekim ayına doğru açılmalar gerçekleşir. Biz tekrardan böyle sıcak ülkelerin olduğu <gülüyor> tropikal iklime doğru gitmeyi düşünüyoruz. Eğer ülke açık olursa tabii ülkeler. Yani durdurma gibi planımız yok şu anda.
0: Anladım. Şöyle bir soru sormak istiyorum çok Çokça farklı bir dönem herkesin merak ettiği sorulara, e, yorumlara hızlıca cevap veriyorsun. YouTube'da, Instagram'da çok aktifsin. Nasıl yetişiyorsun buna? Çünkü dünyada artık içerik üretirken ders çalışmak, aynı zamanda gezmek, aynı zamanda ekonomini döndürmek, yani farklı şapkalara sahip. E, bu seni yormuyor mu? Ya bir yerden sonra ya tamam dediğin bittiğin süreçler olmuyor mu? Ya bunları da çok merak ediyorum.
1: Şöyle, e, belirli bir e, program takip ediyoruz aslında. E, ve her şeyimiz Takvim şeklinde bir belirli bir video günlerim var benim örnek veriyorum müşteriler için editlemem gereken videolar için belirli bir günüm var kendime ayırdığım bir tane boş günüm var bu şekilde idare etmeye çalışıyorum olabildiğince ama örnek veriyorum ülke değiştirme sürecindeysek işte vizelerle uğraşmamız gerekiyor uçak bileti'nin ayarlanması gerekiyor buna benzer işlerin olduğu dönemlerde çok yorulduğumuz ve her şeyi bir arada takip edemediğimiz zamanlar oluyor ve yorulduğumuz zaman ben, benim en sevdiğim bir şey var. Ee, genelde video yapmakla ilgilendiğim için. Çok basit bir şey aslında. Çok fazla film izleyen bir insan değilim. Ama izlemeyi çok seviyorum. Beni tekrar rahatlatan genelde böyle bir durum olduğunda biraz atıştırmalık, bir tane güzel bir film. Ben bu şekilde kendimi rahatlatıyorum. Tekrardan programıma dönüyorum. Ee, bu şekilde genelde.
0: <gülüyor> ee, şöyle, bir diğer sorumla devam etmek istiyorum. Bahsettiğin aslında bir filmle çözüyorsun ama ya şimdi spor yapan da bir insansın. Bence sporun da büyük bir etkisi var sende. E, sporla da çok ilgilisin. Bu, bu da senin ayrı bir evet. beden eğitmenliğinden gelmen de e, bir etki olabilir. Bu süre zarfında nasıl sporlar yapıyorsun, nasıl yetişiyorsun? Şu an bunun dışında bir beden eğitmeni olarak e, farklı ilgi alanlarında e, yaptığın sporlar var mı? Bunlardan da bahsetmek ister misin? Ya son zamanlarda Tabii. evde durmaktan spora çok ihtiyacım var.
1: <gülüyor> o yüzden
0: soruyorum. <gülüyor> evet. Tabii
1: ki. Aslında bundan da bahsedebilirdim. Atladım. Ben şuna inanıyorum. Şaka gibi ama çok yorgun hissettiğim zamanlarda uyumak yerine mesela sabah vakitleri bazen 20-30 dakikalık bir antrenman yapıyorum ve uykudan daha fazla bir enerjiye sahip oluyorum aslında. Şu anda ilgilendiğim sporlar arasında akroyoga, akroyoga adında bir spor var. Belki duymuşsundur, belki duymamışsındır. Çifle yapılan akrobasi yogası diye geçiyor. Onun dışında Burada, bulunduğum Sri Lanka'da, buraya da asıl gelme sebebimiz dalga sörfü. Uzun zamandır da dalga sörfüyle ilgileniyorum burada. Şu anda iki tane spor var. Arada da gençliğimden gelen biraz daha parkur sporuyla ara ara ilgileniyorum. Ee, sana tavsiyem eğer şeyler yapmak
0: istiyorsan. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İhtiyacım <İç> <gülüyor> olduğunu kesin inanıyorum çünkü.
1: Yapabileceğin en güzel şey basitle başlamak. 5 dakika günde, her gün. Kendine sadece 5 dakika ile başlayıp daha sonra 10-15'e on, on kadar çıkarabilirsin. Ama şu kuralı atlamaman gerekiyor. Her gün 5 dakika. 5 dakika olmasın diyorsun. Belki başka bir şey istiyorsun. Şöyle bir durum var. Bunu da söylüyorum. Seni terletecek alnından bir damla böyle su akıtana kadar terletecek bir aktivite o an. Her gün. Aa. Böyle bir şey de yapabilirsin. Genelde bu ortalama 15-20 dakikayı alır. Yaptığın spora göre de değişiklik gösterebilir. E, bu şekilde farklı çeşitli e, sporları deneyebilirsin ve e, çeşitlilik olur programında.
0: Hmm, teşekkür ederim. Çok güzel bir öneriydi. Yani bunu bir düzene oturtturabilirsem ki oturtmam gerekiyor. Ben günlerinde çokça hareketsiz kaldım. <gülüyor> o yüzden benim için de çok faydalı bir bilgi oldu şimdiden. Sen yoga demişken aslında onu direkt sormak istiyorum. Yoga yapıyor musun? Nasıl yakıştı oluyor hayatında? Ee, film izlemenin dışında sen yorulduğun zaman bir kaçış olarak mı görüyorsun orada? Hı hı. Ee, yoga yaklaşık 5 e, yıl
1: boyunca yaptım ben. Üniversite hayatım ve üniversiteye gelene kadar süreçte 18 yaşından 23 yaşına kadar. E, şu anda sadece o dediğim gibi akro dediğim akrobasi yogasını yapıyorum. Onun dışında yoga ile ilgilenmiyorum artık daha fazla. E, şu anda dalga sörfünden bahsettim az önce. E, kaçış olarak dalga sörfü biraz daha mantıklı geliyor. Yakın zamanda bir ay boyunca kullanabileceğim bir sörf tahtası da kiraladım. <gülüyor> Çok rahat bir şekilde istediğim zaman yapabiliyorum. Ee, buradaki evimiz okyanusa 5 dakika hemen yürüyüp deneyebiliyoruz. <gülüyor> ha,
0: şu an İstanbul'dayken <gülüyor> biraz e, e, direkt şey oldum yani. Şimdi aslında sen e, yaptığımız yayının başında bir timeline'a göre gidiyorum ama sona doğru gelmişken biraz tecrübelerinin <gülüyor> tavsiyeleriyle oluşan bir dizi oluşturmak istiyorum burada. Şöyle üç dört tane sorum olacak. Bu sorular e, senin tecrübenin, deneyimlerini, öğrendiğin kitaplar, filmler üzerine. Seni sen yapan e, bazı filmler, kitaplar vardır. Az önce kaçış dediğin kaçış yapmak için kullandığın o DVD izlemek niteliği vardı. Sen bunu yaparken o filmlerin ve okuduğu kitapların hayatında büyük yetki yarattığını düşünüyorum. Bu konuda gezin müzik alanında da olabilir ya da senin tamamen Hayatına etki ettiği için de olabilir. Önerebileceğim bir kitap, bir film ya da birden çok film, kitap var mı? Varsa neler olurdu? Söylemek ister misin?
1: Aslında bu biraz o, komik gelecek. Benim hayatımı e, fazla film ya da aslında kitap etkilemedi. Bunu söyleyebilirim. Ee, Gençliğimde kitap iyi. okuma alışkanlığını kendime kazandırmış bir insan değildim. Bunu da hatta öz eleştiri olarak kendime hep söylüyorum. Ee, i̇zlediğim her film, spesifik bir film yok. Her film şu anda ürettiğim içeriklerde bana bir katkı sağlıyor. İstemli ya da istemsiz. izlerken bir şekilde müzikle uyuma, edit, e, her şekilde bana yardımcı oluyor. Ama beni asıl etkileyen gerçekten şu anda YouTube'da olmamla beraber YouTube içerik üreticileri oldu. İngilizce bilmemle beraber dünyanın her farklı bölgesinden birçok insan takip etti. Ne kadar hoşuma giden, onların e, beğendiğim yaptıkları alışkanlıklar varsa onları kendime aldım. Ve hepsinin birleşimiyle Engin Özdemir. Portaya çıktı diyebilirim ben sana. Yıllarca ha. insanları takip ettim. Yıllarca onları izledim, öğrendim. Hayatlarını çalıştım. Öyle söyleyebilirim. Başarılı insanları YouTube dünyasında. E, böyle bunların hepsi yabancı içerik üreticileriydi. Hiçbiri e, Türk değildi açıkçası. E, keşke daha fazla Türk olsa. Ben İngilizce bildiğim için hep yabancı içerik üreticilerini izledim o süreç içerisinde.
0: Bu şekilde. Hı -hı. Peki var mı dünyasında... hiç önerebileceğin YouTube'da Hı -hı. çok etkileyen bir içerik seni hayatında aslında evet. o an? Türkiye'nin di kendi bir şey var mıydı? <gülüyor> İçerik değil
1: de, ee, isim verebilirim birkaç tane. Ee,
0: bu, bu da bir ilk mesela, olacak. YouTube videotu öneriyoruz.
1: Evet. Ya şaka gibi diyorum ben kendimi diyorum. Özeleştiri olarak söylüyorum. Çok kitap okuyan bir insan değilim. Lise yıllarını okumadım ki şu anda e, hikaye anlatıcılığı yaparken videolarımda Türkçemde bazen sıkıntı yaşıyorum. İki yıldır yurt dışında olmam, arkadaşım arkadaşımın yabancı olmasından dolayı. Yo, bence ben... gayet
0: gayet iyi bir Türkçem var yani.
1: teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> <gülüyor> yani, kitap okumaya başladım ee, Bayağı yoğun bir şekilde sürekli kendimi geliştirmek için tekrardan Türkçe içeriklere döndüm. Sürekli İngilizce içerikler içerisindeydim. Ama YouTube tabii ki YouTube videosu önermek biraz komik olacak ama YouTube içerik üreticisi. Şunu tavsiye ederim: Minimalizmi ve üretkenlik konusunda kendinizi geliştirmek istiyorsanız ve İngilizce biliyorsanız kesinlikle Matt Divella adında bir kanal var. Matt Divella. Bunu hmm. takip etmeni tavsiye ederim. Bundan yıllar yıllar önce sürekli içerik üreten, benim de blog konusunda kendimi geliştirdiğim Casey Neistat adında bilinir. Yaklaşık 12 milyon abonesi olan bir kişi. Hı hı. Onu tavsiye edebilirim. Kinematik gezi tarzında içerik üreten ve bu şekilde çok güzel hikayeler anlatan bir insanı merak ediyorlarsa Sam Colder'ı tavsiye edebilirim. Bu üç tane içerik üreticisini ben yıllarca izledim aslında.
0: Çok iyi. Aslında YouTube'dan izleyerek orada bir şeyler üretip benim de bir yere gelmen aslında çok çok takdir edilesi bir hikayesi var. Şimdi şöyle bir sorun da var. Sizin için önemli olan evet. öğütler kesinlikle vardır. Hayatınızda önemli olduğuna e, karar verdiğiniz üç neydi? Hangisidir?
1: Evet. <gülüyor> Bu da gene aynı şekilde bir e, e, YouTube, YouTube çeşitliğinden gel e, e, gelecek. Şaka gibi ama e, gen genelde insanlar YouTube'u boş bir şey olarak düşünürler ama şu anda öyle bir döneme geldi ki bunun biraz daha öncesinde de her şey üzerine içerik Kesinlikle. bulmak ve çok profesyonel, kaliteli içerikler bulmak gerçekten mümkün. Ben bu şekilde geliştirdim, dürüstçe söylüyorum kendimi. Onun dışında tabii ki ek birkaç tane site kullandım. Onları da tavsiye edebilirim videonun sonunda. Şöyle bir söz var, onu söyleyebilirim. Gene aynı şekilde YouTuber'dan. Hayatta yapabileceğin en tehlikeli şey, hayatı güvenli oynamak, risk almamak. Evet. Yani risk almak tehlikeli değil, güvenli oynamak hayatta yapabileceğin en tehlikeli şey. Ben de hep risk almayı tercih ettim. Şu anda ulaşmak istediğim noktaya ulaştım. Öyle söyleyeyim
0: evet. Evet. Hemen ne savdun? <gülüyor> Çok güzel bir evetti bence de. Şöyle, sen az önce web siteleri dedin. Onu da unutmayalım. Bence web siteleriniz ama her konuma sorduğum bir soru var. 20 yaşına dönsen Hı -hı. diye soruyorum ve burada sormamdaki Hı -hı. neden, 20 gençlerin de aslında biraz kendilerine ipat çıkarması üzerine. Sen çok genç bir insansın. Sana daha farklı bir metafor soruyu soracağım. Şimdi bundan 20 yıl sonra aslında sen kendini nerede görüyorsun ve geriye dönüp baktığında bunları iyi ki yapmışım, geriye dönüp baktığında bunları iyi ki yapmışım ve başarılıyım dediğin bir hedefin hayalin var mı bu konuda? Neler söylemek ister?
1: Var. Yok değil tabii ki. Şu anda 2 yıl boyunca 12 ülkede yaşama projemi gerçekleştiriyorum. Ben bunu yapıp yapamayacağımı öğrenmek istedim. Örnek veriyorum. Ve Hı -hı. yakında bitireceğim. Ben neredeyse yapabileceğimi anladım. Ve çok da hoşuma gitti. Bundan sonraki Hı -hı. en büyük projelerimden biri kendime bir yapılacaklar listesi oluşturmak. Bucket list dediğimiz. Ve Hı -hı. aslında kanal içeriklerinde de bunu aktarmak. Bu sadece gezmek üzerine olmayacak tabii ki. Yani bunların içerisinde açıkçası şöyle bir şey de var. E, surf öğretmeni olmak. Örnek veriyorum. Yani, Sörf öğretmek istiyorum. Yani belki bir evet. hafta, belki iki hafta. Onun belgesini almak, bir şekilde kursuna gitmek. Bu O da bunlardan biri. Bunun dışında daha birçok şey olacak aynı şekilde. Ama sadece gezmek üzerine değil. Ee, üçüncü şey olarak da yapmak istediğim, böyle çok ulaşılması zor olan, çok az insanın yaşadığı adalara gitmek. O adalar üzerine e, kısa belgeseller yapmak istiyorum aslında. Ee, evet, bu çok... Zannetmiyorum çok insanın çok, böyle bir şey düşündüğünü. E, çok, <gülüyor> <gülüyor> çok, çok
0: ilginç ya, çok
1: güzel Çok ilginç. Şaka bence. gibi ama ulaşılması zor. Gerçekten çok ada var dünyamızda. Ee, böyle evet. insanların yaşadığı. Merak ediyorum neden insanlar orada yaşıyor? Neden orada yaşamayı tercih etmişler? Orada hayat nasıl? Neler yapıyorlar? <gülüyor> evet. ee, on, onun üzerine bir şeyler yapmak istiyorum. Bir de olursa e, yıllar sonra belki e, oluşturduğum bir belgeselimi büyük bir e, online stream kanalına satmak istiyorum aslında <gülüyor> bu Apple olabilir Netflix olabilir ee, bu ne zaman olacak bilmiyorum ama belki 40 yaşına kadar yapmış olurum diye umut ediyorum
0: <gülüyor> kesinlikle bence daha da kısa olacağını eminim senin bu samimiyetin güler yüzüyle aynı zamanda o içerik üretirken hiçbir zaman kaybetmediğin içindeki o çocukse heyecan bence kesinlikle evet. bu başarını bir an önce getirecektir diye düşünüyorum ya yayınımızın sonuna geldik aslında daha da uzun sürebilirdi daha da konuşabilirdik çok farklı Deneyimlerin, tecrübelerin var. hepsini tek tek tekrar eğer kesinlikle olursa bir yayında daha dinlemek istedim. Senin son olarak eklemek istediğin var mı? Çünkü bir gezginsin seni bu kadar fazla tutamam. Hemen <gülüyor> yoğunluğun içerisinde işlerin vardır. Sen son olarak neler eklemek istersin? Bu aslında size bıraktığım düşünce olabilir. Herhangi bir öneri evet. de olabilir. Tamamen neler eklemek istediğin sana kalmış.
1: Şöyle bizim anne ve babamızın döneminde... E İşler, belirli işler vardı ve herkes o işleri tercih ediyordu. Şu anda öyle bir dönemde yaşıyoruz ki insanlar sevdiği işi yapmak istiyor. Ve sevdiği işin nasıl bulacağını anlamayan ve biraz sabırsız çok insan var. Benim tavsiyem, ben biraz erken buldum aslında, 26 yaşındayım. 30 yaşına kadar mümkünse birçok şeyi deneyimlemeleri lazım insanların. Deneyimleyip yaptıkları işi en iyi şekilde yapıp ne olursa olsun fark etmiyor. Sevdikleri şeyi bulmaya uğraşmaları. Hani tek bir şey yaptım pes değil de, ya şunu yaptım pes değil de, biraz kendilerini zorlamaları yönünde olur. Bunun üzerine birçok gençten yorum alıyorum 19-20 yaşında. Abi ben sevdiğim işi bulamıyorum, sevdiğim işi bulamıyorum. Ne denedin? Bir şey denememiş. Örnek veriyorum. Sadece düşünüyor. Denem, denenmesi gerekiyor. Ben cimnastik paten eğitmenliğiyle başladım lise yıllarımda. Daha sonra cimnastik eğitmenliği yaptım. Dedim ben kesinlikle cimnastik öğretmeni olacağım. Daha sonra fikirlerim değişti. Kaya tırmanış eğitmenliğine başladım bir yerde. Ben bu işi yapabilirim dedim. <gülüyor> Daha sonra düğün videosu yapıyordum bir dönem. Düğün videosu yapabilirim ben dedim. Yani, yani düşüncelerim o kadar çok çok değişti ki en sonunda fark ettim. Ben bu süreçlerin hepsinde video yapıyorum ve video yapmayı seviyorum. Ben bunun üzerine ilerlemeliyim örnek veriyorum. Ama o süreç içerisinde yüzlerce iş yaptım. Amerika'da bulaşıcılık yapmaktan e, oda temizlemesi yapmasına kadar birçok iş yaptım. E, Sevdiği işi bulmak istiyorsa insanlar ve mutlu bir hayat yaşamak istiyorlarsa yapabilecekleri en güzel şey birçok şeyi deneyimlemek. Biraz risk almak. Bu şekilde anlayabilirler ne yapmak.
0: Çok güzel bir sözün, Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Demek. Bir insanın deneyerek sevdiği işi bulacağını düşünüyorsun. Ve evet. bence bunun bizim o timeline'da olması gereken şey. <gülüyor> Bulmasa ee...
1: da birçok deneyim kazanacağından eminim. Ve e, hayatına katkısı olacağından eminim. Benim için öyle oldu bilmiyorum ki herkes için de öyle olacaktır.
0: Çok teşekkür ediyorum Engin. Çok sağ ol. Bizi kırmadığın için öncelikle Mimarın Mutfağı dinleyicileri ve Mimarın Mutfağı ekibadına çok teşekkür ediyorum. Ee, bugün YouTuber ve gezdiği yerleri paylaşmayı da film ile hayatını hikayeleştirerek anlatan uzun diyarlardan bir konuğumuz Engin Özdemir ile birlikteydik. Bizi kırmadıkları için teşekkür eder. Başka bir Mimarın Mutfağı'nda görüşmek üzere. Hoşçakalın.